0: Dame un par de minutos, dame un par de minutos. Hey, oh, 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 oh. Dame un par de minutos. Empezamos.
1: ¿Qué espero de la vida? Y es que eso es lo que buscamos, lo que buscan todas las personas, ser felices, esperarlo de la vida. Y es que las redes sociales se han convertido en una máquina de expectativas. Esta ropa te hará feliz. Mira dónde he estado. Todo eso genera que cada vez más jóvenes de entre 14 y 16 años piden a la vida lo que no puede darles. Y entonces le confiesan directamente que si la vida no me da lo que espero, me bajo de la vida.
0: Bueno, pues un tema lógicamente duro, pero que no debemos eh, obviar, hoy en Dame un par de minutos. Pedro Payá, ¿qué esperamos de la vida y qué realmente nos da la vida, no?
1: Sí, me parece, eh, a, al escuchar la introducción puede parecer, y quizá, y quizá nos daría para hablar de un tema tan importante como es el suicidio, pero no vamos a centrarnos hoy en este tema, pero sí de algunas causas que quizá pueden provocar eso, ¿no? Eh, como decía, en, en, entre 14 y 16 años, esos adolescentes que se mueven, a veces... Muchas veces mmm, sin criterio Para analizar tanta información y desinformación Que nos llegan de las redes sociales ¿eh? Constantemente en TikTok, en Instagram eh, Nos llegan Reels, nos llegan publicaciones Por un lado una información, por otro otra eh, Mucha información y desinformación Porque no todo vale, ¿no? En, en las redes sociales, como lo que buscamos en Internet Hay que ser críticos ante las cosas que, que leemos Ante las cosas que nos cuentan también, ¿no? Y yo creo que esto a veces genera en, en nosotros, ¿eh? no vamos no voy a centrarme en los jóvenes, vamos a hablar de cada uno de nosotros, genera o puede generar en nosotros una especie de mundo Matrix ¿eh? Eh, en el que bueno una cosa es la realidad y otra cosa es lo que percibimos. Y entonces nos hacemos unas expectativas, ¿eh? muchas veces tú ves una publicación en Instagram ¿no? o un adolescente, un joven, ve una publicación, mira dónde he estado y a ti te produce... Eh, envidia Oye, yo quiero estar ahí, ¿no? Y luego recibes, oh, mira la ropa Qué bien le queda a este chico Qué bien le queda a esta chica Esta ropa a ti te va a hacer feliz Ah, pues voy yo Y genera en nosotros unas expectativas Que muchas veces eh, en alguno de los memes He recibido alguna vez eso de Lo que pides por Amazon y lo que te llega, ¿no? Porque yo he sido, yo he sido víctima de eso De ver una foto alucinante y de decir, ah, voy a comprar esto Y cuando, y mira qué precio ¿no? Es que está tirada de precio Claro, que cuando llega te das cuenta de por qué tenía ese precio, ¿no? Y eso yo creo que también eh, puede hacernos que eh, nos pueda pasar a nosotros. Además, tengo que decir que ahora que sé que también están conectadas eh, nuestras amigas de ClipNoise, el equipo de ClipNoise, todo esto me vino a raíz de cuando Marta y Julieta comentaron el tema de la aplicación Real, eh, que había salido, Ser Real, ¿no? Instagram y es como una contraposición entre eh, lo que realmente eres, es decir la, el virreal, yo que, que esto ya me he metido también en la, en la red social virreal, que te manda la notificación y esté donde estés tienes que hacerla te da un tiempo determinado y eso te hace no da lugar a engaños, entonces eso me hizo descubrir un poco también que bueno, a veces en Instagram eh, podemos caer, no digo que todo el mundo que está en Instagram lo haga, ¿no? pero la tentación es eh, montar una vida paralela irreal, que, que realmente no existe yo no sé si Camila eh, eh,
0: también piensa... Sí, sí, Camila está sintiendo con la cabeza pero me vas a permitir, aprovechando, quiero recordar que Pedro Payá es sacerdote ¿eh? y que es eh, vicario en Torrevieja eh, has nombrado una palabra envidia, pecado capital eh, la envidia es esa tristeza pesar o rencor del bien ajeno eh, que se te lleven los demonios por la buena suerte de alguien deseando que dicha fortuna fuera tuya. Es un vicio que tortura al pecador desdichado y que genera odio al prójimo. Bueno, esa es la definición eh, eh, literal de, de envidia. Pero antes de darle paso a Camila, me ha llamado la atención eh, lo que has dicho, ¿no? Eh, que esa envidia puede crear frustración. Claro, porque eh, eh, tú te haces unas expectativas. ¡Ah! Yo, fíjate, cuando yo.
1: Y cuando tenga yo esto Y, y, y cuando, yo esta, cuando yo tenga esta ropa O cuando yo consiga esto Entonces esto esto sí, que me va, esto sí que me va a hacer Esto sí que me va a hacer feliz Y cuando lo tienes te llega Es jolín, si sigo igual, ¿no? Si sigo igual Además es que caemos en otra de las cosas Que ayer Marta, eh, perdón, Julieta en, en el programa decía La inmediatez de Amazon no Estamos en un, en un momento En que lo queremos todo ya eh, Hablaba y te eso ayer en el programa de las aplicaciones hubo un momento en que escuché que Julieta decía eso. También me lo to tomé nota, ¿no? Entonces, eh, eh, veo una cosa que me gusta y encima la quiero ya. Y cuando me llega, jolín, si sigo igual, o sea, si la ropa no me queda como la de la foto, si esto no era lo que... Y entonces al final, eh, había una frase que escuché hace unas semanas que decía, no sé si la voy a saber eh, decir bien, ¿no? Pero dice, si no eres feliz con lo que tienes... Eh, no habrá nada que te haga feliz, porque al final siempre vas a desear otra cosa. Porque eh, San Agustín decía, no busques fuera lo que está dentro de ti. Y San Agustín se pasó toda la vida buscando fuera lo que estaba dentro. Y es que la felicidad, lo que nos da la felicidad a nosotros mismos, es ser nosotros mismos. Camila
0: tiene bastante que decir sobre pues este tema, por lo que veo.
2: Sí, estoy además estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, porque... Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento, sobre todo mmm, adolescentes que hemos crecido con Instagram, eh, en esa situación que tú has dicho de decir, Fua, mira esta influencer que vive de viajes, eh, tiene ropa nueva, o sea, no repite un outfit, eh, marcas colaboran con ella… Digo, porque yo no puedo tener esa vida? ¿no? Y es verdad que son unas expectativas inalcanzables, porque esos son gente que son un poco fuera de serie. Lo normal es que no seas influencer y que no te paguen todo. Lo normal es que trabajes, que estudies… Que, que tengan los mismos vaqueros de hace dos años y, y, no, y, o sea, y es verdad que no, si tú estás constantemente buscando algo de otra persona o intentando conseguir algo que no tienes porque se lo has visto a otra persona y te da esa envidia, vamos a querer decir sana porque lo quieres para ti, no es que no quieres que la otra persona no lo tenga, pues sientes al final un vacío muy grande porque todo lo que tengas, lo vayas consiguiendo, como tú has dicho, es que no te va a valer y siempre vas a querer más y más y más, y de eso se alimentan las redes sociales también.
0: Yo tengo que decir que, eh, evidentemente, la llegada de las redes sociales ha agudizado eh, esta cuestión, pero esta es una cuestión muy antigua, la envidia es una cuestión muy antigua, eh, sobre todo cuando en las ciudades o, o en los pueblos eh, no estaban tan masificados, y había, diríamos, eh, el pudiente y el no pudiente, ¿no? Y ahí se creaban envidias, ...con las que tenías que convivir eh, cada día... ...porque claro, en la red social es verdad que lo ves... ...y hay cierta distancia entre eh, esa influencia y tú... ...pero cuando en un pueblo pequeño, en una localidad... ...donde todo el mundo prácticamente se ve todos los días... ...y resulta que llegaba en aquella época... ...el que tenía el, la capacidad de comprarse un coche... ...o una televisión en color cuando salieron o posteriormente eh, algún objeto eh, de mayor valor, esa convivencia es diaria y esa convivencia mal llevada eh, también traía problemas. Por eso digo que esto no nace con las redes sociales, Pedro. La envidia eh, y la frustración que pueda provocar el ver que alguien progresa y mientras nosotros igual nos quedamos estancados... Eh, eso es de toda la vida. Eso supongo que en el Evangelio también habrá citas que, que lo recojan.
1: Estamos hablando de la envidia, ¿no? Pero creo pero que es un tema eh, más profundo todavía. Como dices tú, eh, esto estaba antes de las redes sociales. Sí que es cierto que creo que las redes sociales agudizan mucho más porque tenemos mucha más información de la gente, recibimos mucha más información, no sabemos si es real o irreal, y genera frustración. Sobre todo porque... Eh, como decía, como decía Camila, el, el pensar que tú puedes eh, ser eh, ese de la pantalla, pero realmente luego te das cuenta de, de, de que de que no eres feliz con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esto si lo aplicamos a más cosas... Por ejemplo, eh, escuché hace unos días un vídeo de, de Víctor Coopers que hablaba un poco de que cuando te enamoras, eh, entras en ese estado, él le llamaba de euforia, ¿no? La euforia te hace eh, vivir, sentir cosas eh, que a lo mejor cuando ya se ha calmado y se ha bajado esa euforia llega la realidad y tú dices Dios, yo estaba enamorado de esto yo estaba enamorado de esta pero si mira y entonces eh, en lo que nosotros hoy queremos hacer caer en la cuenta en esta mañana Iñaki es en la necesidad de ser críticos de ser críticos ante lo que tenemos delante es decir, no tú a tu hijo a tu hija mira amigo eso que estás viendo en la serie eso es fantasía eso que estás viendo ese chico que sale en el cochazo ese que lo ve súper feliz mira a ese le han pagado 20.000 euros para que salga sonriendo para que salga sonriendo o sea eh, no te pienses que todo lo que ves en la televisión es así como como es eh, ni todo lo que sale y lo que escuchas no hay que ser creo que tenemos que ayudar a que la gente sea crítica y también a ser consciente de lo, de lo que tenemos. Es decir, yo no podría plantearme... Eh, no podía plantearme eh, montar... Eh, ser un influencer... Eh, montar un... O sea, tener una publicidad eh, inalcanzable... O sea, algo, algo oh, pff, tremendo... Sin ir de manos de un profesional. Porque tengo que ser conscientes Yo me frustraría. Pero no voy a buscar... No, mira, amigo. Eh, tú Pedro, tú llegas hasta aquí. Más no puedes. Entonces... Para eso está, donde tú no llegas, está clean noise. Entonces, claro. tú llegas hasta donde llegas. Es
2: importante conocer las limitaciones, llegas. es verdad. Y yo eh, te quería comentar una cosa que para, de, o sea, para darse cuenta de que todo eso no es real y como tú has dicho, de, oye, que lo que ves en la pantalla no es la vida. Pues, por ejemplo, a mí algo que, que personalmente en mi vida eh, me ha ayudado es... Eh, los famosos detox de las redes sociales, o sea, eh, desintoxicarte de las redes sociales, porque tú, ponle, estás un mes sin Instagram o usando Instagram, ponle media hora al día. Quieres o no, te dedicas más tiempo a ti, te conoces mejor, aprendes lo que te gusta, porque es que si te limitas a ver todo lo que te llega a través de otras personas por Instagram, dices, uff, me tiene que gustar este restaurante porque le gusta a todo el mundo, o me tiene que gustar eh, sacarme fotos y subirlas eh, casi semanalmente porque es que es lo que hay. Pues a lo mejor no, a lo mejor si te dedicas tiempo a ti en lugar de las redes sociales, acabas descubriendo lo que a ti verdaderamente te gusta y empezar a vivir pues más feliz con cosas que realmente te llenen y no siguiendo al rebaño, digamos.
1: Es que una de las una de las cosas que nos pasan eh, es que cuando pasamos tanto tiempo viendo la gente lo feliz que es, eh, lo feliz que es, se nos olvida que la vida no todo es éxtasis. Eh. Yo al, al programa de hoy eh, le, le, le he titulado éxtasis, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, una vida de éxtasis es, es, eso eso es irreal totalmente. O sea, eh, hay... hay todas las personas, hasta los que salen en las redes sociales, todos, todas las personas, tenemos momentos difíciles. Y cuando tú te pasas viendo a un... Tú te crees que un influencer va a salir a contarte... Habrá algunos que sí, ¿vale? Pero hay muchas veces que no va a salir a decirte que lo está pasando mal, que está en una depresión, que tú... O que está pasando dificultades con su pareja, o en su familia, o en el colegio. Eso no te lo cuentan. Entonces, cuando no te lo cuentan, tú, tu cabeza... O eres consciente de que eso está, o tu cabeza dice, Jolín, yo quiero ser como este, si es que siempre está feliz, mira lo que cobra, mira lo que tal, pero si tú no conoces nada del de, de, que tienes detrás. Entonces, vivir en un éxtasis continuo, eso no, no es vida, eso, eso no es la vida. Eh, tenemos momentos de euforia, como decía Víctor Cooper, en el enamoramiento, pero en la vida. Tenemos momentos de euforia, pero no podemos confundir eh, el que no es, cuando nuestra vida no está en ese punto de euforia, no podemos estar bien. Yo les hablaba a los alumnos en mi, en mi clase de la diferencia entre ser feliz y estar contento. ¿Eh? Sí. Estar contento son momentos en los que uno está contento, pero ser feliz es mucho más. Yo puedo ser feliz a pesar de que haya cosas en mi vida que tenga que cambiar, que tenga dificultades, pero uno puede llegar a ser feliz. Y estar contento puedo estar contento hoy y mañana no, en un rato después no. Pero que caigamos en la cuenta y creo que tenemos que hacerle saber eso a los adolescentes y a los jóvenes que la vida no es éxtasis ¿eh? que el triunfo eh, el triunfo está a veces que no siempre se gana que también se puede vivir perdiendo que siempre se aprende entonces que la vida no es todo victoria euforia éxtasis qué bien qué felicidad no tú la felicidad es otra cosa entonces no busques fuera lo que tienes dentro de ti que lo que tienes dentro de ti es ser tú mismo que es lo que te hace Realmente eh, eh, sentir que no necesitas a nadie más eh, Que no necesitas a nadie más Para ser eh, para sentirte eh,
0: valorado Bueno, pero yo ahora me toca hacer eh, de abogado del diablo eh, Y nunca mejor en esta sección eh, Pedro Camila, oyentes de Onda Azul Voy a hacer de abogado de, del diablo el, el problema es que vivimos en una sociedad y eh, en esa sociedad lógicamente interactuamos con nuestros compañeros de trabajo con eh, nuestra propia familia con nuestros amigos y no te digo nada ya en los colegios e institutos hay una interactuación eh, por ir un poquito más al fondo de la cuestión eh, y a esa palabra que tú llamas frustración que puede tener eh, en, en algunas ocasiones trágicas consecuencias el problema está que encima eh, la persona que tiene algo que la otra desea, muchas veces se lo restriega. Y eso, en una edad temprana, puede ser muy peligroso. Por eso también es importante hablar eh, de envidia sana, vamos a decirlo así, pero hablar de empatía, de solidaridad, de ese joven, de ese niño, que sobre todo los adolescentes, que no tiene... ...un teléfono móvil como el que pueda tener su compañero... ...que ese compañero se dé cuenta que por cualquier circunstancia... ...él sí lo puede tener, su compañero no... ...y que en un momento dado le diga... ...oye mira, ¿quieres eh, jugar, entre comillas, con mi teléfono un ratito? Es decir, eso que los niños cuando son casi bebés... Eh, eh, ...sí que tienen interiorizado el compartir... Eh, ...y que tanto predicáis, eh, por ejemplo, en la Iglesia Católica... ...sería muy importante también hacerlo... Eh, y, y dar un mensaje de que oye, yo lo tengo, tú no lo tienes pero podemos compartirlo Sí, pero porque muchas veces
1: eh, en, en muchas ocasiones detrás de una de un presumir de algo hay una cuantidad económica eh, que a un influencer eh, le dicen, tienes que vender este producto Y entonces tienes que venderlo y tienes que hablar bien de él y tienes que generar eso es lo que, a ver, la publicidad yo no entiendo mucho de esto. Como digo, yo llego hasta donde llego y, y de ahí para arriba, click noise. ¿eh? Pero la publicidad, el, el, el objeto de la publicidad es generar en la, en la otra persona el deseo de comprar eso o de tener eso. Y por eso, la publicidad, si nos fijamos en los anuncios, eh, están ahora, hay ciertos anuncios que ya no, no van directamente, sino que entran por generar emociones y al generar las emoción Te generan ese eh, eh, Entonces lo que tú dices, la falta de empatía Ya, pero tú a una persona Que tiene que vender eh, Que es súper feliz porque se ha comprado El mega ultra boli que borra eh, Como sí. aquel momento que salió el borri Que borraba Y tiene que venderlo y tiene que decirte que es una maravilla Y tiene que generar en ti, a pesar de que Sabe que en ti está generando Quizá una, una Dependencia un, Una envidia, pero es ahí donde gana, donde gana él, o donde gana ella, ¿no? Es creo que...
2: Que, claro, todo el tema de, de lo que nos vende lo tenemos que coger con pinzas, porque mmm, vete al producto más comercializado de, del mundo, yo qué sé, mmm, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no te vende un líquido, Coca-Cola te vende la felicidad, porque te dicen, oye, destapa la felicidad, ¿no?, que es eh, su lema. Pues te venden una emoción que tú, como consumidor, eh, quieres, como persona humana, quieres ser feliz. Entonces tú eh, te venden más allá de un producto y son cosas que todos anhelamos o todo el mundo quiere llegar a ser feliz, ¿no? Y pues realmente no es más, no es más que pues un producto y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que a veces, bueno, generalmente lo material no nos aporta nada si nos falta algo dentro. No,
1: nos aporta, lo material normalmente nos aporta momentos de felicidad. Coca-Cola no te vende, la, o sea, eh, eh, Coca-Cola no tiene la felicidad. Como, como, como cualquier ninguna marca tiene la felicidad no te la puede dar te da momentos de felicidad te puede regalar momentos de felicidad pero como decía la frase esa si no eres feliz con lo que tienes nunca serás feliz porque no habrá nada que te contente entonces yo creo que el éxito está en hacerle ver a bueno nosotros mismos en ser conscientes de que podemos ser feliz con lo que ahora tenemos que podemos vivir momentos de felicidad, que hay cosas que nos pueden ayudar a tener más eh, euforia, vivir momentos más especiales. Sí, pero ¿se puede ser la pregunta? ¿Se puede ser feliz con lo que uno ahora mismo tiene? Sí, se puede ser feliz. No...
0: Hay una oyente que nos manda una... una frase, dice, no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita. Mi, mi padre siempre decía, y lo he dicho muchas veces, mi padre siempre decía, en nuestra casa decía,
1: eran, eran tan pobres, tan pobres, que solo tenían dinero. ¿eh? Con, con el objetivo de que nos tiramos cuenta de que el dinero tampoco da la felicidad. De que si para, para ser feliz no hace falta ni siquiera tener dinero. no Hay muchas veces que hay gente humilde, que son más reales, más felices, más auténticos que gente que tienen dinero. Y piensan, ¿eh? porque otra es una, una de las tentaciones de las personas que tienen mucho dinero, que piensan que la felicidad se compra. Y como como donde yo voy lo tengo todo, pues a veces uno va comprando felicidad, comprando felicidad. Y cuando llega al final de su vida, ni tiene dinero, ni tiene felicidad. Se lo habrá pasado muy bien. ¿eh? Se lo habrá pasado muy bien. Pero ni tiene dinero, ni tiene felicidad. Entonces, el caer en la cuenta de que hay que generar en las, en las, en las cabezas de los adolescentes y jóvenes la capacidad crítica para distinguir entre fantasía o realidad, para ver lo que realmente una cosa es, lo que realmente una cosa me aporta y lo que me están vendiendo
0: que dicen que es. ¿no? Claro, pero eh, padres y madres se estarán preguntando ahora, ¿y yo todo eso cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono el hacerle entender a, a mi hijo o a mi hija que yo no tengo las posibilidades que pueda tener. Eh, que puedan tener otros eh, eh, otros padres para, para. comprar o poner al alcance de. de sus hijos algo. ¿Cómo, ¿cómo lo gestionan? claro. Pues yo, si tú me preguntaras, me hicieras esa pregunta de. Eh,
1: bueno, y yo como padre o madre, ¿qué puedo hacer para generar en mis hijos eso? Pues mira. La, todo pasa por pasar más tiempo con tus hijos. Y dirás, jolín, qué respuesta más general. No, no, sí, sí. Pasa por eso. ¿Por qué? Porque si tú pasas más tiempo con tus hijos, eso quiere decir que tus hijos pasan menos tiempo delante de la pantalla. Cuando pasas más tiempo con tus hijos, tú, cuando ves la tele con tu hijo, cuando estás viendo una serie con tu hijo, cuando eh, incluso eh, estás comentando a lo mejor una publicación que ha salido con tu hijo... Tú ahí, hablando, es donde puedes no decirle a tu hijo lo que tiene que pensar, pero sí hacerle pensar. Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Tú, tú crees que ese chico es feliz? ¿Tú piensas que esto es así? Y generar preguntas, no, no dirigirles el pensamiento, sino generarles preguntas. Y para eso es que falta pasar tiempo con, con los, nuestros hijos, ¿no? Creo que es bueno que las familias, los padres... ...pasen tiempo con los hijos... ...que haya momentos de familia... ...de un domingo... Eh, ...¿qué pasa?... ...que si nos quedamos en casa... ...pues está la Play... ...está el ordenador... ...está el móvil... ...no, vámonos... ...a andar por el monte... ...y esas cosas... ...el deporte... ...todo lo que siempre ha ayudado... ...ahora tiene que ayudar también... ...y si queremos generar... ...en los jóvenes y los adolescentes... ...capacidad
0: crítica... ...lo que tenemos que hacer es hablar con ellos. Pedro, y al margen de los jóvenes, eh, de los adolescentes... ...me imagino que también un mensaje para la población adulta... ...porque evidentemente, este, como yo decía, eh, eh, la envidia, eh, sea sana o no... Eh, ...no es algo que hayan traído las redes sociales... Eh, en esta sociedad en la que vivimos, donde, como decías, lo queremos todo ya... Eh, ...lo necesitamos todo ya, que estamos pendientes de lo que hace el otro... ...y no de dar nuestra mejor versión cada día, que es una cosa... ...lo peor que puede pasar es que tú estés fijándote. Si tú tienes un bar y estás fijándote siempre en lo que hace tu vecino del bar de al lado... ...y no estás eh, pensando en cómo mejorar tu establecimiento ahí es donde te estás equivocando, porque al final eh, lo único que haces es sentir la frustración de que la terraza de al lado está llena y que tu terraza eh, no está vacía. Eh, para los mayores, para los adultos que nos están eh, escuchando, para los comerciantes, para los hosteleros que están eh, calentándose la cabeza para ser mejores cada día, para ofrecer mejor eh, servicio, para ser mejores personas en definitiva eh, y ser más felices. ¿Qué mensaje les da el Evangelio? Yo les diría que sean reales.
1: ¿Y qué quiero decir con que sean reales? Que cuando vendan un producto, ¿eh? que cuando vendan un producto, hablen de las dos caras de la moneda. De las dos caras de la moneda. Porque los adultos somos muy listos. ¿eh? Ahí podría entrar en un tema, ¿eh? podría entrar en un tema enfangoso, ¿eh? Eh, delicado, para hablar eh, de nuestros políticos, de la, de la capacidad que tienen para hablarnos de una cara de la moneda, no, 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 tú quieres ser feliz, te has quedado embarazada, aborta, pero nadie te dice todo lo que luego vas a sufrir, las consecuencias psicológicas que vas a sufrir, no, si, si una persona está sufriendo, si una persona tal, fíjate tú, con lo que tú lo quieres, con lo que tú te generan esa, ese sentimiento, esa emoción de cariño, de amor, y te dicen eutanasia, no te dicen... Mm, mm, igual podíamos invertir más en, en cuidados paliativos porque somos los que vamos por debajo de la cola en España, que no hemos invertido lo que teníamos que invertir en cuidados paliativos, porque eso te puede generar a ti... No, 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 no. no La respuesta fácil. El momento, ahora. Vive ahora, el momento. Es decir, ahora esto te genera felicidad. Y lo que te venden, muchas veces te lo venden para el momento. Le da igual si eso a ti luego te genera otra cosa. Por eso... A, a todas en cuestiones de, de venta, ¿no? De, de los hosteleros, de toda la, la gente que posiblemente ahora nos esté escuchando, ¿no? Con seguridad, que sean reales. Es decir, yo cuando me he sentado, o sea, quien me ha cautivado a mí, en ¿eh? el comercial, la comercial que ha sabido venderme algo, ha sido porque mmm, he visto cómo me decía, mira, esto tiene esto de positivo, pero te arriesgas a esto. Tú eliges, jolín, qué bien. Porque muchas veces tienes la sensación, no os pasa a vosotros, que cuando sientes que te intentan vender algo, te intentan vender algo, y dices, uy, esto tiene gato encerrado. Todo muy fácil, ¿no? Sí, mira, con esto, madre mía. Mira, mira, mira. Haces así con el boli y se baja. Pero no te dicen que te pueden manchar con la punta, no. A mí, quien me cautiva es quien realmente es sincero. Quien es transparente. Quien me dice lo que es. Mira, esto es lo que hay. Esto tiene de bueno. Pero tiene sus peligros. ¿Las redes sociales son malas? No. Y yo te vendo una red social, hazte Instagram, sube vídeos a TikTok, eso es lo que TikTok y Instagram nos vende. Si quieres ser influencer, si quieres que tus vídeos tengan alcance, tienes que hacer contenido que alcance, ¿vale? Pero ser real. Dime, esto tiene de, de positivo que puedes ayudar a mucha gente en las redes sociales, pero tiene como post, como negativo, puede tener como negativo que puede crear en ti una adicción a las redes sociales, o generar en ti lo que decía Camila, esa obsesión por pasar todo el tiempo viendo vidas de otros y olvidándote de la tuya, ¿no? Entonces, yo les mi consejo es ser reales, ser transparentes e ir con la verdad por delante. Y como decías tú, que el Evangelio habla de esto, el Evangelio dice claramente, Jesús, la verdad nos hará libres. Así que siempre con la verdad por delante, lo bueno y lo malo que lo tengas delante y que no sea yo el que te diga lo que tienes que decidir, sino que genere en ti la capacidad crítica para saber qué decidir en cada momento, pero con todas las cartas boca arriba, ¿eh? que, que a veces, especialmente los políticos, se guardan algunas cartas, nunca sabemos las intenciones y lo único que pretenden es que vivamos el momento y si después sufres, que te den. <risa>
0: Con eh, Pedro Payá, por cierto, que ahora vamos a recibir a un político. No sé si le quieres dejar alguna pregunta en el aire al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Por ejemplo, eh, estamos esperando un nuevo partido. Eh, rétalo, hombre, rétalo, ahora que viene, que viene el alcalde aquí a Onda Azul. John, Todas no... las navidades os retáis. Sí,
1: sí, sí, todas las navidades eh, eh, hay un reto sobre la mesa. Sí. Normalmente siempre empiezo yo, porque lo veo con poca iniciativa en, sí. retar, a, en retar al cura, ¿no? Pero yo no sé si es que tiene miedo o qué cuestión sí. es. Ya sabes que todo esto, para quien nos esté escuchando, nos esté viendo, sabe que es de modo irónico. Que bueno, que yo lo único que le digo es que, que creo que sí que va a ser positivo que este año nos volvamos a unir por mm. la causa solidaria que siempre nos une, que en definitiva es lo importante. Así que pues yo le digo, eh, eh, sé la respuesta, sé que me va a decir que sí, pero creo que, bueno, pues pues desde aquí ya empezamos a trabajar para preparar ya ese nuevo partido y este año esperemos que podamos
0: ganar nosotros. Eh, ¿Habéis jugado al fútbol? ¿Habéis jugado al eh, baloncesto? Eh, bueno, este año... En, ba en eh, balonmano balon no te metas. No, ya, bueno, aunque tú cuentas con Jorge Simón no, ya, ya, jugamos,
1: ya jugamos a balonmano A balonmano también el primero Es
0: fútbol y balonmano sí.
1: Pero tengo que decir que este año eh, Posiblemente haya dos deportes sí. Que uno de ellos sí. Sea algo muy popular Con lo cual los equipos este año van a estar La petanca. Muy nutridos de gente No, no, muy nutridos de gente <risa> ¿Vais a jugar ¿El rugby?
0: <risa> no sé, no sé Bueno, pues nada, ya... Pero vamos, que retas al alcalde públicamente a organizar un evento solidario en torno al deporte, como siempre. Por supuesto. El partido del alcalde, de los amigos del alcalde contra los amigos del cura, eh, un año más, ¿se hará? Se Adelante. hará antes, sí, seguro. Vale, vale, vale. Además, en Balomano, ¿tú contarías con el actual campeón de España de Ed eh, yo Jorge no, Simón. No sé si contaría yo con él porque el año sí. pasado se fue con el amigo de, con los amigos del del de, sí. amigo de alcalde. De Pero bueno, yo creo que este año lo podemos fichar nosotros. Muy también. bien. Pedro, hasta la semana que viene. Un abrazo. Eh, ay, que no se me olvide, Pedro. Claro, si yo sabía que tenían que plantearte un tema importante, porque la semana que viene estaremos en puertas de una festividad. Y ahora mismo si yo le pregunto a Camila Camila, la semana que viene estamos en puertas de qué festividad A ver. Pues
2: yo te diría que es Halloween
0: <risas> Tú me dirías que es Halloween Y Pedro me diría que lógicamente estamos a las puertas de Todos la festividad de Todos los Santos Que no es lo mismo, que no es lo mismo Pues la semana que viene tenemos que hablar de eso Vale. La Como Halloween eh, ha fagotizado la festividad de Todos los Santos Que es una fecha muy importante no, no, hablaremos de todos los santos Halloween no sé lo que es ¿No sabes lo que es? No Porque nunca te han dado calabazas eh, Ahí lo dejo eh, Hasta la semana que viene
1: Hasta
2: la semana que viene
0: Ya está el alcalde por aquí Pues nada, a todos los
1: que nos estáis escuchando